0: بارک اللہ قرآن عظیمی و نافعی ولایاتی وزیر تمام حمد اللہ رب العلم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالی کے کائنات بھی ہے اور تمام درد سلام کا نذرانہ پیارے پیارے آقا کو پہنچ کر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کے بارے میں اکثر ہم بات کرتے چلے آئے ہیں کلمے کے بارے میں ہم کافی بیچ بیچ میں جب اللہ توفیق دیتا ہے تو اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ کلمہ جو ہے وہ اصل میں کیا ہے ہماری بنیاد ہے جڑ ہے اور کلمے کے بارے میں یہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے اور اس کو ہر مسلمان کو ہر مسلمان کو اپنے گھر میں بہت زیادہ پڑھنا بھی چاہیے سمجھنا بھی چاہیے اور اپنی اولادوں میں اس کو بانٹنا بھی چاہیے کیونکہ کلمے کا جو ہے نا ہم ترجمہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ہوا آدھا پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی یہ ترجمہ تقریباً ہر کوئی جانتا ہے اور اس سے آگے بھی بہت کچھ لوگ جانتے ہوں گے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہی ہمیں نہیں لا الہ الا اللہ ہم ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کی جو صفات <تصفح> ہیں ہم, ہم اس کے تعلق سے اس کی صفات کا ہمیں نہیں ہے زیادہ اور ہم لوگوں کو جتنا عطا کیا ہے ہم ہماری عقل محدود ہے اور رب العالمین جو ہے وہ لامحدود ہے اس کی ذات لامحدود اس کی صفات لامحدود اور اس کے کمالات لا محدود اور وہ اپنی ذات میں یکتا تنہا اور بڑا ہی, بڑا ہی بڑا ہی بڑا ہی اس کی محیط رب ہے وہ اللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیارے نبی کے ذریعے یہ کلمہ عطا کیا تو ہمیں اس کی پہچان ہی نہیں ہے اصل میں جب علم ہی نہیں ہے تو حق ادا کیسے ہوگی ہم کیسے حق ادا کریں گے ہم اللہ تعالی کو بھی لائٹلی لیتے ہیں نا باقی اور چیزوں پر ہمارا جو ہے توکل بھی ہے ہمارے نہیں ہم کو یہاں سے پیسہ ملے گا ہم کہ یہ چیز فلاح دے گی یہ فائدہ دے گی لیکن کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بنا نفع اور نقصان نہیں کر سکتی لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں جب تک وہ پوری نہ ہو لا الہ الا اللہ اللہ کہنے کا حق ادا نہیں ہوتا ہم نے اقرار کیا ہے زبان سے کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا یہ ہے زبان سے اقرارسانی یعنی ہماری زبان نے اس بات کا اقرار کیا اب تصدیق ام قلب تصدیق کی قلب نے تو قلب کی تصدیق لیکن ہم کو لا الہ الا اللہ کہنے کا حق ادا کرنا کرنا ہے تو وہ کیا شرائط ہیں اس میں اس شرائط کے اندر سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے وہ آتا ہے علم کا یعنی جاننا اور پہلی شرط ہی جاننا ہے اچھا کیونکہ پیارے نبی کو جب اللہ تعالی نے سب سے پہلے پہلی وہی لا کر بھیجی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلی وہی جب لا کر دی تو سب سے پہلا حرف کیا دیا تھا اقرا اور ہو یعنی علم علم دیا تھا تو کلمے کی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے علم ہے نا اور اس کی دلیل ہم کو قرآن مجید سے ملتی ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے سر محمد میں آیت نمبر انیس کے اندر فعالم اللہ اللہ الحلہ تم جان لو کہ اللہ کسی وقت کوئی معبود کوئی الہ نہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بات کو جانو تم جان لو یعنی اب جاننا ہے کہ نا اللہ کسی وقت کوئی معبود نہیں ہے کوئی الہی ہی نہیں ہے قرآن یہ بات کا حکم دے رہا ہے یہ آیت کو ہم غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہا ہے کہ تم جانو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں اور پھر اللہ پھر یہ بھی جاننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا وہوا یعلم انہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ہی مسلم شریف میں یہ درج ہے اس کی حدیث پاک ہے یہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اس حال میں مرا کس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا جاننا یعنی کھوجنا پوری دنیا میں ہم ٹٹو لیں گے اور اس کے ایک ایک چیز کو دیکھیں گے کیونکہ قرآن پاک میں اب تک ہم نے کتنی ساری صورتوں کا ترجمہ بھی پڑھا اور تفسیر بھی پڑھی جانی بھی تو ہر تفصیل اور ترجمے میں ہم کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ چاند یہ صورت یہ تمام کائنات کو اگر ہم ٹٹو لیں گے جھانے مطلب سمجھیں گے جانیں گے تو ہم کو اللہ کے وعدہ شریک ہونے کی سمجھ آئے گی علم آئے گی اور اللہ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ تم ان کو غور کرو ان سے دیکھو آسمان کی بلندیوں سے دیکھو چاند اور مٹی میں اگتے ہوئے پودھوں سے دیکھو ان آب و ہوا سے دیکھو یہ چلتی ہوئی ہواوں سے دیکھو دھوپ کی تپش سے دیکھو صبح کی سفیدی سے دیکھو اور بچوں کے بڑے ہونے کے کہ کیسے پیدا ہوتے ہیں کیسے بڑے ہوتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں پھر وہ خود ایک, ایک جوڑا بنتا ہے اور پھر, پھر بڑھاپے کی عمر کو دیکھو اور پھر قبر میں ڈالنے کے بعد کی اس وقت کو دیکھو تو کیا ساری چیزوں کو اگر ہم غور و فکر کریں گے تو یہ جو جاننا ہے جس کو ہم کو جان آئے گی ہمیں پتہ لگے گا ہمارا علم ہوگا کہ اللہ رب العالمین واقعی لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا واقعی کوئی معبود نہیں وہی موت دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی ہے جو ہر کام کا کرنے کا اس کے اختیار میں ہے ایک درخت ہے اس کو ہم اگر غور سے دیکھیں اور اس کے اوپر جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کبھی کبھی اس درخت کے سارے ہی پتے ہوا کے چلنے سے نہیں ہلتے کچھ پتے ہلتے ہیں اور کچھ پتے ٹھہرے رہتے ہیں تو اس بات سے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ پتوں کو جو نہیں ہل رہے ان کو حکم نہیں دیا ہے ہلنے کے لیے اور جن پتوں کو حکم دیا ہے ہلنے کے لیے وہ ہل رہے ہیں ان میں بھی کچھ پتے زور سے ہلتے ہیں کچھ پتے آہستہ ہلتے ہیں اور کچھ بالکل شانت رہتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم درختوں کے پھلوں کو دیکھیں گے تو کچھ پھل کے نشو نما جو ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے کچھ کی تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اور کچھ بالکل ہی سڑ کے دب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پھلوں میں کچھ کو حکم دیتا ہے کہ تم اچھی طریقے سے پوری طرح بڑھو کسی پھل کو حکم دیتا ہے کہ کم بڑھو کسی کو پھل حکم دیتا ہے کہ تم سڑ جاؤ اللہ رب العالمین واقعی میں کوئی معدود اللہ کے سوا وہ رب ہے واقعی وہ تنہا ہے وہ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی بھی سازی ساتھی نہیں ہے یہ کلمے کی شرط ہے کہ ہم کو علم علم حاصل کرنا ہے چاہے وہ ہم خود کتابوں سے پڑھیں علما کی صحبت میں بیٹھیں یا کوئی بتانے والا بتائے تو اس سے سیکھیں کسی بھی صورت میں علم کا جو ہے سیکھنا وہ وہ فرض ہے تو علم جو ہے وہ پہلی شرط ہے یہ ہم کو قرآن پاک سے بھی دلیل ملتی ہے جیسے ابھی میں نے سر محمد کی آیت کی تلاوت کی اسی طریقے سے نبی پاک کی یہ حدیث سے بھی ہم کو دلائل ملتے ہیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو سنائی یہ صحیح مسلم کی حدیث سے تو جو اس بات کو اپنے اندر جان لے گا مان لے گا اس کا علم رکھے گا اور اس بات پہ یقین کر کے اور اللہ کو جان کر جب وہ دنیا سے جائے گا وہ مرے گا تو اللہ اس کو کیا فرماتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا الحمدللہ. نا؟ یہ پھر قبر کے اندر تین سوال ہوں گے تو اس میں مومن کے جواب ہوں گے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور رسول کی سنت جانی اور اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ اللہ ایک ہے اور منافق کا جواب کیا ہوگا کہ جو لوگ کہتے تھے بس میں نے وہی کہہ دیا مجھے نہیں پتا کیا ہے اور جو غیر مسلم ہوں گے وہ تو سیدھا بولیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم؟ بس ہم نے سنا تھا ہاں ہے اللہ تو ان کا جواب یوں ہوگا ہے نا تو دونوں میں فرق علم کا ہے جو علم رکھے گا جانے گا سمجھے گا تو ان کو وہ آرام سے دنیا میں تصدیق کرے گا دل سے جو تصدیق بال قلب تصدیق بالقلب کا ایک معنی جو ہے وہ علم بل کیونکہ تصدیق دل قلب جو جب تصدیق کرتا ہے تو علم کے ساتھ کرتا ہے اس کو معلوم ہوگا تو وہ تصدیق کر دے گا زبان نے اقرار کیا ایک چیز اچھی لگی اگر غیر مسلم میں کوئی جیسے جیسے مشکل ہے مکہ جب اسلام کو قبول کیا کرتے تھے تو پیارے نبی کی محبت نے بھی کیا ہے جیسے حضرت حضیرت القبرہ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ان ان لوگوں نے جو کیا ہے دین کو قبول وہ اللہ کے رسول کی محبت نے کیا تو جو لوگ جان کر کریں گے تو زبان سے اقرار کر لیتا ہے انسان کہ ہاں چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں لیکن دل کب قبول کرتا ہے جب اس کی تصدیق کر لیتا ہے تو تصدیق بالقلب جو ہے اس کے دوسرا میننگ جو ہے وہ علم ہے <سؤال> اللہ اکبر تو معلوم ہوا کہ لا الا اللہ کی شرط نمبر ایک جو ہے وہ علم ہے اور دلیل نبی پاک کی حدیث سے بھی یہی ثابت ہوا طلب العلم فریضت <سؤال> <سؤال> وہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے جس پر انسان کی کامیابی اور ناکامیا ناکامی کا دار مدار ہے انحصار ہے کون سا علم ہے وہ ایک ڈاکٹر ایک انجینئر دنیا میں وہ تعلیم حاصل کر لے اگر اس کو ان اس چیز کا علم نہیں ہے تو اس کو وہ علم اس کا قبر میں کوئی فائدہ دینے والا نہیں وہ دنیاوی علم ہے دنیا ہی تک محدود رہتا ہے دنیا ہی کمائی جا سکتی ہے اس سے دنیا ہی کے لوگوں کے اوپر روپ ڈالا جا سکتا ہے دنیا ہی کے لوگوں کے اوپر اس کا وہ پڑ سکتا ہے امپریشن کچھ بھی لیکن اگر وہ ڈاکٹر اور انجینئر اور تمام دنیا میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر علم کو حاصل کرے گا یعنی اصلی اصل علم کو تو پھر اس کی جو تعلیم ہوگی دنیا کی اور تو وہ سونے پر سہاگا ہوگی نا یعنی علم دین جو ہے وہ ایک سونا ہے اور جب یہ دنیاوی علم بھی ساتھ میں ہوگا تو وہ اس کے اوپر اور ایکسٹرا اس کی وہ ہو جائے گی تو اصل چیز جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنا ہے اور دنیاوی علم میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے تاکہ ہم ہمیں شاعری علم بھی ہو اور لا شعوری علم بھی مرنے کے بعد جو پہلا امتحان ہے تو اس میں من رب کا ماں دین کا اور من نبی کا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو ان تین سوالوں کے جواب پر یہ تین سوال ایسے ہیں کہ اس کا جواب ہر ایک کو معلوم ہونا ضرور چاہیے اور اپنے بچوں کو یہ سوال ضرور سکھانے چاہیے ہم اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہیور کر رہی تھی ہم نے ان لوگوں نے اس میں تمام فوٹو اس میں لگے ہوئے ہیں بچوں کے اس کے انیملس کے اور فروٹس کے اور ویجیٹیبلس کے اور وائیکلس کے تو ان کو ہر کوئی جو بھی پاس بیٹھتا ہے وہ بک اس تو ہر لوگ گھر کے پورے کے پورے لوگ اسی جد جہد میں لگ جاتے ہیں کہ ان بچوں کو ہم اپنے بچوں کو پوری طرح یہ سکھا دیں تو کتنی چھوٹی سی عمر سے ان کی دماغ کے اندر یہ سب باتیں ڈالی جاتی ہیں لیکن ہم نے کبھی ہم اور کیا ہم بچوں کو کیا سکھاتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو جو تھوڑے دین دار لوگ ہوتے ہیں وہ سکھاتے ہیں کلمہ پڑھ لو لا اللہ. لیکن ہم چھوٹے سے ہی دماغوں کے اندر کیا ہم یہ بتاتے ہیں کہ شریف پڑھو وہ نبی پاک ہمارے پیارے پیارے نبی کے اوپر ہے اور ہم کو یہ کلمہ ہے یہ کلمہ ہماری بنیاد ہے یہ کلمہ ہمیں ہمیں ہے نا ساتھ لے کے رکھنا کا ہے ساتھ لے کے جانے کا ہے یہ کلمہ ہی ہماری زندگی ہے اور یہ کلمہ ہی ہماری موت ہے اسی کے ہی جاننا ہم پر فرض ہے فرض کیا ہے جاننا اور ہم فرض کیا کر رہے ہم نے وہ چیز کو فرض بنا لیا جو ہمارے لیے سنت ہے ہم نے فرض کو چھوڑ دیا ہمارا بچہ اتنی بہترین آج اگر ہم اپنے بڑوں کو بچے بڑے جب ہو جاتے ہیں پڑھ لکھ جاتے ہیں تو اتنے قابل ہو جاتے ہیں دنیا بھی اعتبار سے کہ اتنی بہترین ان کو انگلش آتی ہے کہ انگریزوں کو انگلش سکھا دیں وہ لوگ ایسے ایسے وہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی بہترین ان لوگوں کی گرامر ہے لیکن ہم اپنے دین کے معاملے میں سیفر رہ جاتے ہیں. زیرو ہو جاتے ہیں جبکہ قبر کے اندر مرنے کے بعد جو پہلا امتحان ہے پہلا مرحلہ ہے وہی من ربو کا من دینو کا من ربیو کا تیرا رب ہے کون تجھے یہاں آیا ہے تو بتا فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تو آ گیا اب یہاں اب یہاں سے لوٹ کے تو, تو جا نہیں سکتا تیرے لوگ دفنا کے چلے گئے اب بتا کے تیرا رب کون ہے کس نے تجھے پیدا کیا تھا اور کس نے تجھے موت دی جو تُو یہاں آ گیا اور تُو کون سے دین پر قائم تھا دنیا میں جب تو تھا تو تھی کون سا دین کے اوپر تُو اپنی زندگی کو گزار آیا کیا, تُو نے, تُو نے کیا چیز پر اپنے آپ کو چلایا اور پیارے نبی کی شبی دکھا کر آپ کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ان تین سوالوں کے جواب ہر ایک کو ضرور آنے چاہیے یہ ہے وہ علم جس کا جاننا سیکھنا فرض ہے مرنے کی فکر نہ ہوگی تو تیاری کیسے ہوگی اگر ہم آخرت کو بھول گئے اپنی موت کو بھول گئے تو پھر ہم اسی لیے تو ہم اپنی تیاری تیاری میں بھی پیچھے رہ گئے ہم کو آج صرف اور صرف فکر ہے تو اس دنیا کی جب ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ یہ تین جواب سب سے پہلے انسان کو قبر میں دینے ہیں تو ان کے لیے تیاری بھی کرنا ہوگی نا اور ان تینوں کے بارے میں جاننا سیکھنا ہی علم ہے تو ہم سب کا ہم کو سوچنا یہ ہے کہ ہم سب کا کل امتحان ہے قبر کے اندر تو اگر ہم اب تک ہم نے نہیں سیکھا جو بتا رہا ہے سکھا رہا ہے اس سے سیکھنا چاہیے اتنا تو سب کو ضرور کرنا چاہیے آدمی جب قبر میں مردے کو یعنی مرنے والے کو رکھ دیتے ہیں اور پھر اس میں اتار کر وہ واپس چلے آتے ہیں اور لوگ اس کو دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جاتے ہوئے قدموں کی آہٹوں کو آوازوں کو سنتا ہے اور پھر دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو تمہارا کیا اعتقاد ہے تو وہ جواب دیتا ہے وہ محمدن محمد رسول اس جواب پر اس سے کہا جاتا ہے تو نے سچ کہا وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے سچ کہا پھر یہ دیکھو جہنم اگر تم صحیح جواب نہیں دیتے تو یہ تھا تمہارا ٹھکانا لیکن تم نے صحیح جواب دیا ہے اس لیے جنت تمہارا ٹھیکانہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جنت دکھائی جاتی ہے یہ تو ہو, ہوا ان لوگوں کی بات جو دنیا میں محنت کرتے ہیں علم کو حاصل کرنے کے لیے اور اس پر جمے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو اسی کے اس علم کے مطابق گزارنے کی پوری پوری جد و جہد کرتے ہیں اب اس کو گزارنے میں تکلیفیں آئیں گی اس کے بارے میں میں ابھی بتاؤں گی اور منافق اور کافر کا, تجو... کا جواب وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں میں نے لوگوں کو کہتے سنا تھا وہی میں کہتا رہا پھر اس سے کہا جائے گا نہ نے کچھ سمجھا اور نہ تو نے پڑھا اور نہ نے پیروی کی ان لوگوں کی جو تجھے سمجھانا چاہتے تھے جو تمہیں بتانا چاہتے تھے اور اس کے بعد اس کے اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بہت زور سے مارا جاتا ہے اب نہیں اس کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی سر پر اللہ حافظ وہ اسی وہ اتنی زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کو چھوڑ کر ارد گرد کی ساری مخلوق اس کی چیخ کو سنتی ہے اور یہ جو میں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں اس حدیث میں اس بیان میں کوئی شک کی بات نہیں ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث ہے تو آخرت ابھی یہاں پہ ہم اگر ایک بات کو غور کریں کہ ہم کو کتنی تیاری کرنی اور کروانی ہے سب لوگوں کی ہے نا اگر کوئی دنیا میں ہمارے ایک چانٹا مار دے تو کیا ہم برداشت کر لیں گے اگر ہمارے بچوں کو, کو کوئی ذرا بھی انگلی اٹھائے یا کوئی اونچی آواز میں بھی کوئی ڈانٹ دے تو ہم کو کتنا برا لگتا ہے نا اور خدا نخواستہ وہ وقت میں کیا ہم اپنے بچوں کو تیاری نہیں کروائیں جب ایسا ایک وقت آنے والا ہے تو پھر آخرت کے بارے میں ہم اتنے بے فکر کیوں ہیں آخرت کی تو ہمیں بے انتہا فکر کرنی چاہیے تو کتنا ضروری ہے کہ دین کو سمجھنا اور ہم سب تو صرف اپنی ہی نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال آس پاس اور جہاں تک ہو سکے سب کی فکر کرنی چاہیے جب کوئی مر جاتا ہے تو لوگ اسے دفنا آتے ہیں اور اسے کیا کرتے ہیں پھر اگر خدا ناخواستہ کسی کا کوئی اپنا انتقال کر جائے تو کیا کرتے ہیں جب تک میت رکھی رہتی ہے تو روتے ہیں نہلاتے ہیں پھر اس کو غسل دے کے پھر اس کو لے جاتے ہیں بس اتنا ہی کرتے ہیں نا اور پھر وہ لوگ لے جا کے اندر رکھاتے ہیں قبر کے اندر پھر اس کے بعد رونے لگتے ہیں جو لوگوں کو زیادہ محبت ہوتی ہے جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ لوگ رونے لگتے ہیں کچھ زیادہ روتے ہیں ہے نا اور اسے یاد کر کر کے وہ کیا صرف روتے ہی تو ہیں اور کیا کرتے ہیں اور اور, اور کیا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہائے وہ ہم سے جدا ہو گیا تو یہ بھی اس سے اس سے نا, مرنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہم سے جدا ہو گیا اس کو اس بات کی کوئی فکر ٹینشن نہیں ہے یہ دنیا میں رہنے والوں کو اپنے ہی لئے سوچتا ہے وہ یہ بھی مرنے والے کے لیے کچھ نہیں سوچتا اپنے ہی لئے سوچتا ہے وہ ہم سے جدا ہو گئے یہ اپنی خود کی کہ ہمارا دل ٹوٹ رہا ہے اس کو کیا فائدہ ہمارے رونے کا اسی لیے نبی اپا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ عورتیں رو رہی تھیں اور بین کر رہی تھی تو آپ نے کیا فرمایا کہ ان کے منہ میں خاک ڈال دو مرنے والا قبر میں دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے یا تو عذاب قبر میں مبتلا ہوگا یا جنت کی ٹھنڈک کو محسوس کر کے خوش ہو رہا ہوگا نیک ہوگا تو جنت کی جنت کی جو ٹھنڈک اس کو پہنچائی جائے گی اس سے وہ اتنا اتنا خوش ہوگا کہ وہ شکر ادا کرے گا وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ نے مجھے وعدے کے مطابق آرام کی جگہ پہنچا دیا اور جنت کے نظارے اس کے اس کو سینری کی طرح دکھائے جائیں گے کہ دیکھو یہ تمہارا اصل ٹھکان ابھی تو تم اسی میں ہی رہو اور اس سے اس سے مزہ لیتے رہو اور سکون پاتے رہو جب ہر واقعہ واقع ہوگا تب تم کو اس میں پہنچایا جائے گا تو وہ خوبصورت نظارے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں کوئی دنیا ہے خوبصورت, خوبصورت جگہ چلے جاؤ وہ بھی جنت کا ایک ذرا برابر بھی مقابلہ نہیں ہیں تو ایسی حسین سینریز کو دیکھتا جو دیکھے گا تو کیا وہ رونے والوں کو اس کی کوئی فکر ہوگی اور جو یہ سب باتیں میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو یہ سب کی سب باتیں غیب کی باتیں ہیں اور, اور حدیث صحیح سے لی گئی اور یہ سب غیب کی باتیں ان کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے یو مینونا بلغیب ان پر ایمان لاؤ یہ آڈر ہے اللہ کا یقین کرو یہ آڈر ہے اللہ کا اور یہ باتیں جیسی ہیں ویسے ہی مان لو اس میں, اس میں کیوں کیسے کا سوال پیدا نہیں ہوتا جیسے لکھا ہے ویسے ماننے کا حکم لازم ہے علی لام کی لام میم کی جو پہلی پانچ آیتیں ہیں ان کا یہی تو مفہوم ہے ہم سے علی فلام کی جو پہلی پانچ آیتیں وہ ہم سے کیا ذکر کر رہی ہیں اس کتاب میں ایمان لاؤ جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ راہ بتلاتی ہے کس کو ڈرنے والوں کو اللہ سے اور جو یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں پر اور جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور جو ہم نے روزی دی اس کو اس میں سے خرج کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا پیارے نبی کے اوپر یہ کتاب یہ قرآن اور نبیوں پر جو اور آسمانی کتابیں اور آخرت کے دن پر آخرت کے دن کو یقینی جانتے ہیں وہ لوگ پھر ان کو پھر اللہ تعال واپس ایک بات فرما رہا ہے وہی لوگ ہیں ہدایت پر اور اپنے پروردگار کی طرف سے اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے مرادوں کو پا لیا فلاح کو پا لیا یہ علی میم کتنے قرآن پاک پڑھے جاتے ہیں ہم کتنی قرآن کی اینا تلاوت کرتے ہیں تو یہ پانچ باتوں کا جو ہے یہ تو نچوڑ ہے انسان کا اور یہ ہے وہ شرط کلمے کی اول شرط کے علم کا جاننا لیکن ہم کتنی مرتبہ علی فلام پڑھتے ہیں اور پھر رکھ دیتے ہیں اگر ہم اس کی پہلی صورت پہلے یہ رکو کو ہی سمجھ لیں تو ان شاء ہماری زندگیوں میں نا بہت کچھ تبدیلیاں آ جائیں اور ہم لوگوں کو اپنے, اپنے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ میں آئے گا یہ وہ حقیقتیں ہیں جو پیارے نبی نے پوری امت کے لیے فرمایا ہے پوری امت کے لیے اللہ کے نبی نے یہ قرآن جو درمیان میں چھوڑا ہے اسی لیے چھوڑا ہے کہ اس سے علم حاصل کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں کیونکہ زبان نے اقرار کیا دل نے اس کو تصدیق کیا اور عمل نے اس کو پورا کیا یہ کلمے کی ہمیں پہچان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اسی پر ہی دار و مدار ہے زندگی کا یہ زندگی کا بھی اور اس زندگی کا بھی اس زندگی میں موت ہے اس زندگی میں بکرے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو بھی فنا کر دیا جائے گا اس کو بھی موت دے دی جائے گی اور پھر جنتیوں کو خوشخبری سنائی جائے گی کہ اب ایک فکر ہوگی نا جب جب جنت میں جنتی جائیں گے اور اتنا خوبصورت وہاں پر اتنی سپور سکون زندگی جب اللہ عطا کرے گا تو وہاں پر ان کو ایک فکر پتہ نہیں یہاں سے ہم کب تک رہیں گے لیکن جب موت کو موت دے دی جائے گی تو ایک فرشتہ سنانے والا آ کے سنائے سنائے گا کہ خوشخبری دی ہے رب نے کہ اب خوش ہو جاؤ کہ موت کو بھی موت دے دی اب اس زندگی میں ہمیش ہمیش رہو بڑھاپا وہاں نہیں کمزوری وہاں نہیں بیماری وہاں نہیں کتنی اللہ تعالی نے ہم کو یہ پاکیزہ کلمہ اس کا نام ہی پاک ہے اس کا نام کیا ہے کلمہ طیب طیب مان پاک یہ پاکیز عطا کرتا ہے اگر اس کلمے کو زبان سے ادا کیا تو زبان پاک ہوئی دل نے تصدیق کیا تو دل پاک ہوا اگر عمل کیا تو عمل پاک ہو گیا اور جب اس کو اس کے عملوں کو اکٹھا کیا تو جنت مقدر ہو گئی اتنی خوبصورت یہ کلمہ دیا ہے اسی لیے اس کلمے کا وزن جو ہے وہ میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہے کلمہ وہ, وہ چیز ہے کہ عرش اعظم پہ یہ لکھا ہوا ہے یہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے نا اور کلمہ پورا لکھا ہوا ہے عرش اعظم پر بھی پورا کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پورا کلمہ لکھا ہوا ہے عرش اعظم پر جنت کے دروازوں پر اور جنت کے پتوں پر پوروں کے فرشتوں کے پیشانیوں پر کون سی جگہ ہے جہاں رب العالمین ہے اپنے نبی کا نام اپنے نام کے آگے نہیں برابر میں کی نہیں لکھا یہ کلمہ ہم کو لا کے بھی کیسے محبوب نے عطا کیا ہے آج میں کلمے کی ایک ہی شرط آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں دوسری شرط انشاءاللہ اللہ پھر بتاؤں گی اس کی اللہ نے چاہا تو کلمے کے بارے میں کچھ تھوڑا سا لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے خوبصورت صفاتی نام ہیں جو ان کو یاد کرتا ہے اور ان پہ ان کی صفات کو اپنے اندر جیسے کلمے پہ غور کیا ایسے اللہ کی صفات پر بھی غور کرا جائے کیونکہ اللہ کی صفات پہ غور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کون سی کون سی اس میں فرماتا ہے اللہ پاک سورہ حشر کی آخری آیتوں کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ میرے میرے بہت نام ہے اور تم میرے ان ناموں کے ساتھ مجھے یاد کرو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ایسے بہترین پیارے پیارے نام اللہ نے عطا کیے ہیں تو ان ناموں کے کو ان کی صفات کو اگر ہم سمجھیں گے جانیں گے تو کتنا جو اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کو جانتا ہے نا اس کو بھی اللہ فرماتا ہے کہ میں جس نے میرے نام یاد کیے اور انہیں محفوظ کیا تو میں ان کو جنت میں داخل کروں گا الحمدللہ ہم کو تو قدم قدم پر جنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں رکھی ہے یہ کرو تو جنت وہ کرو تو جنت ہمارا دین کتنا اللہ تعالی نے بہترین بنایا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ حل اللہ 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 وہ اللہ ہے جس کی سوا بندگی نہیں کسی کی عالم الغیبی و جانتا ہے جو پوشیدہ ہے اور جو ظاہر ہے وہرحمٰن الرحیم وہ ہے بڑا مہربان رحم والا هو اللہ الضیلہ اللہ اللہ وہ اللہ ہے جس کے سوائے بندگی نہیں کسی کی سب عیبوں سے لینے والا زبردست دباؤ والا صاحب عظمت و عظمت پاک ہے اللہ سبحان اللہ ہی اماشرکون اللہ ان کے شر... شریک بتلانے سے بھی پاک ہے اللہ مصور ہےہو مافی سماواتی والد پاکی بول رہا ہے اس کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہو العزیز الحکیم اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا اللہ تعالیٰ جب اپنے ناموں کو بیان فرماتا ہے تو دو نام ایک ساتھ ایک ساتھ قرآن پاک میں دو نام فرماتا ہے اگر یہاں پر دیکھو عزیز فرمایا ہے تو حکیم بھی فرمایا ہے یعنی وہ عزیز الحکیم یعنی عزیز زبردست غلبے والا ہے اور حکمتوں والا ہے ساتھ ساتھ حکمتیں بھی ہیں اس میں رحمٰن الرحیم ہے یعنی اس کے اس کی جو طوفانی محبت ہے تو اس کے ساتھ نرماہٹی بھی ہیں اور, اور بہتی ہوئی محبت ہے ایک دم وہرحیم معاف کرنے میں بے انتہا معاف کرنے والا اور رحم کے ساتھ معاف کرتا وہ بے انتہا سننے والا ہے اور دیکھنے والا بھی ہے نا اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہم ڈھونڈیں گے جتنے نام ہم پڑھیں گے وہ سب کے سب اسی طریقے سے اسی طریقے سے سامنے آئیں گے تو ان ناموں کی کیسی کیسی کیفیت ہے کہ جب ہم ان ناموں کو اہنا پڑھتے ہیں تو کتنا سکون اور کتنا مزہ ملتا ہے لا الہ الا اللہ الا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انت الرحمان یا اللہ انت الرحیم یا اللہ انت السلام یا اللہ انت العزیز یا اللہ انت القدس یا اللہ انت الجبار یا اللہ انت الغفور یا اللہ انت الغفار یا اللہ انت العلیم یا اللہ انت القار یا انت یا انتل وہ ح یا اللہ انت الشاکر یا اللہ انت الحمید یا اللہ لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انتم اللہ انتشوریہ اللہ انتل عظیم یا الله انت الدور اللہ انتقی اللہ انتل قریب الله لا قریب اللہ الله محمد رسول الله لا اللہ رسول الله لا اللہ محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم أنت الباسر يا الله أنت الحفيز يا الله أنت الباري يا الله أنت المقيت يا الله أنت القاهر يا الله أنت المجيد يا الله أنت الحسيد يا الله أنت الشافي يا الله أنت المبين يا الله أنت الحكيم يا الله أنت المجيد يا الله أنت الشهيد يا الله أنت الملك يا الله صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیارے پیارے نام اور کیسے صفات والے نام ہے نا مقدس قدوس، جبار اللہ اپنے ناموں کی طرح ہی ہے ہر زا... ہر نام کو پڑھیں اور پھر اس کی صفات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تو ہی رحمان ہے مہربان ہے. اللہ تو ہی ہے اللہ تو ہی رحیم ہے اللہ واقیم تو رحیم ہے اللہ تو ہی سلام ہے سلامتی کا دینے والا ہے اللہ واقعی تو سلامتی کا دینے والا ہے تو ہی عزیز ہے غلبے والا ہے اللہ تیرے سوا کسی کا غلبہ ہی نہیں میرے رب اللہ تو جبار ہے زبردست ہے اللہ عالمین تیری ہی جباری ہے انت الغفور اللہ تو ہی غفور ہے معاف کرنے والا بے انتہا بے انتہا بے انتہا معاف فرمانے والا انت معاف کرنے والا معاف کرنے والا بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کرنے والا علیم ہے تو اللہ جاننے والا ہے تو جیسا کوئی جاننے والا ہی نہیں اللہ تو موتی ہے اللہ تو ہی ہے موتی نعمتوں کو عطا کرنے والا اللہ قہار ہے اللہ تو وہاب ہے ہر چیز کو ہر جگہ ہر کسی کو کہیں پر بھی سب کچھ دینے والا سب تیرے محتاج انتشاک کیسا کیسا دوست کیسا کیسا قدردان ہے رب انت المجید اللہ تو مجید ہے بزرگی والا ہے بڑائیوں والا ہے, بار. واحد. اللہ تو واحد, ہے. واحد کے تو صفات سبھی ہی جانتے ہیں انت الجمیل خوبصورت اللہ سے اللہ اللہ تو خوبصورت کا خوبصورت بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ ایسا حسن و جمال اس کے, اس نے کتنا حسن باتا ہے. دنیا میں, میں, میں پھولوں میں چاند میں ستاروں میں یہ ہر چیز میں اگر ہم دیکھیں تو خوبصورتی کس پدر انڈیل دی اس نے وہ خود کیسا جمیل ہوگا اس کی جم, اس کی خوبصورتی کو خوبصورتی خود اس کے غلام لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا انت رزاب انت سمی انت الفتاح انت البصیر کیسے کیسے نام پیارے پیارے اور اللہ فرماتا ہے میرے ان ناموں کو جانو سیکھو اور اور محسوس کرو کہ میں ہوں ایسا ہی میں لطیف بھی ہوں میں باریک بہن ہوں نگہبان میں عظیم شان ہوں میرے اسلام کو جانو میں ودود ہوں بہت محبت کرنے والا یہ ودود نام کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی یہ ستر ماہوں کی محبت دے کر اللہ کی جو محبت ہے وہ اس نے ایک اگزامپل کے طور پر ستر ماہوں سے تشبیح دی ہے یہ ودود نام اس کا رقیب حفاظت کرنے والا قریب کتنا نزدیک ہماری جانیں ہم سے زیادہ دور ہیں وہ اس سے بھی زیادہ نزدیک ہم اپنے سے خود سے زیادہ دور ہیں لیکن وہ ہم سے ہمارے سے بھی زیادہ نزدیک جو ہم بولتے ہیں نا اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما تو اللہ قریب ہے اللہ قریب سے سننے والا ہے لیکن ہم بھی تو سنانے والے ہوں ہم بھی تو پکارنے والے ہوں ہم بھی تو محسوس کرنے والے ہوں ہمیں محسوس کرنا تو نہیں آتا نا ہمیں اس کو اپنے قریب ڈھونڈنا ہے اللہ کو ہم ڈھونڈیں گے ایک ایک شاعر نے تو اتنی خوبصورت نظم لکھی ہے کہ خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے پھر اس نے آگے لکھا کہ میں فلاں جگہ گیا کھیتوں میں, میں, میں گیا کھلیانوں میں گیا میں نے وہاں تلاشا تو نہیں ملا پھر میں نے باغوں میں گیا پھولوں میں ڈھونڈا پتوں میں ڈھونڈا نہیں ملا پھر میں نے تجھے پہاڑوں میں دیکھا میں نے تجھے وہاں دیکھا تو وہاں بھی نہیں ملا پھر میں نے تجھے اولادوں میں دیکھا وہاں نہیں ملا میں نے تجھے کہاں کہاں نہیں دیکھا پھر آخر میں کہتا ہے کہ خالق میرے جب میں نے خود میں تجھے تلاشا تو, تو مجھے مل گیا اللہ تو ہمارے اتنی نزدیک خود فرما کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں تو اتنا نزدیک ہمارا رب ہے مگر ہمیں ہی تو ڈھونڈنا نہیں آتا نا پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں ہمیں صحیح پہچان بھی نہیں ہے صحیح جان جاننا بھی نہیں ہے ہم نے کہ ہاں اللہ ہمارا رب ہم سے کیسی محبت کرتا ہے کتنی محبت فرماتا ہے اور کتنا کریم رب ہے کتنا سخی رب ہے اگر وہ کسی کو کچھ اس سے لیتا بھی ہے یا کچھ اس کو کستا بھی ہے تو اس کے پیچھے اس کی کتنی بڑی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے یہ بندہ جانتا ہی نہیں اس کو پتا ہی نہیں بس وہ تو واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے اور اللہ تعالی نے اپنا نام کیا رکھا ہے قدیر کیسی قدرت والا ہے اس کے اس کے دست قدرت یعنی دست قدرت دست کہتے ہاتھ کو لیکن ہاتھ کیسا ہوگا اس کو تصور نہیں کرنا ہمیں کیونکہ یہ یہ غیب ہے ہمیں غیب میں نہیں گھسنا ہے جتنا اس نے بتایا اتنا جاننا ہے بس دست قدرت تو دست قدرت اور کیسا اس کا دست قدرت ہے جہاں چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے نواز دیتا ہے لیکن ایک بات کا بالکل دھیان رکھنا ہے کہ رب العالمین سب سے محبت کرتا ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ اس سے کرتا ہے مجھ سے نہیں کرتا جیسے جیسے کہ ہے نا ماں باپ بھی تفریق کر دیتے ہیں وہ ایسے کبھی کبھی کسی بچے سے زیادہ اور کسی بچے سے کم لیکن رب العالمین ایسا رب ہے کہ وہ جب وہ ہر کسی بندے سے اپنی محبت کرتا ہے اسی لیے تو ہدایت دینا چاہتا ہے اسی لیے چاہتا ہے کہ بندہ اس کے قریب ہو جائے وہ قریب ہے لیکن بندہ دور ہے اللہ نے اپنا کیسا خوبصورت نام باسط رکھا ہے الباست ہی. خوشحالی کا دینے والا جب اللہ کے نام پکارو تو ان صفات کو بھی جانو اور ان صفات کے ذریعے سے سوچو کہ اللہ خوشحالی تو تیرے پاس ہے میں اپنے بارے میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ نا جب مطلب ہے نا پہلے تھوڑا پہلے کی بات ہے کہ کچھ ایسے میرے ملنے والے تھے उनके पास भी घर की प्रॉब्लम थी और वो मायूस हो जाते थे और हमें भी हम लोग भी किराए के घर पर रहते थे और आज भी रह रहे हैं रह तो वो मायूस हो जाते थे तो मैं उनसे ये बोला करती थी मन के देखो तुम लोग मायूस मत हो क्योंकि हमारे पास अगर नहीं है तो इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है इसमें हमारी कोई कमी नहीं है اصل میں اللہ کے پاس رکھا ہے جب دینا چاہے گا فوراً دے دے گا سارا بینک تو اس کے پاس ہے نا ہمارے پاس اس لیے نہیں دیا کہ چور اچکو کا خطرہ ہوگا جب جتنے ضرورت ہوتی ہے دیتا ہے کہ نہیں دیتا کوئی کام رکھتا ہے کیا سارے کام تو کروا دیتا ہے رب العالمین اور جب گھر دینا چاہے گا تو گھر بھی دے دے گا کے پاس, اس کے پاس رکھا ہوا ہے نا پھر کی ٹینشن جب اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ میں ہر جگہ ہر گھڑی ہر کسی کو کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں دے سکتا تو پھر فکر کس بات کی? جو سامندر میں راستہ دے دے ایسا رب ہے ہمارا جو پہاڑوں سے اوٹنی کو نکال دے یعنی پہاڑ کے پتھروں سے اٹھنی پیدا کر دی یہ ایک موجزہ نہیں ہے اس کا اور آج بھی موجزات ہو جاتے ہیں ہماری عقل ہی تسلیم نہیں کر پاتی سمجھ نہیں پاتی پھر اللہ تعالیٰ کیسا نام فرما رہا ہے کہ میں حفیظ ہوں حفاظت کرتا ہوں تمہاری اور ایسی حفاظت کرتا ہے کہ اس کے جیسی واقعی کوئی حفاظت کر نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے ایک نام اپنا حسیب بھی بتایا ہے حسیب کہتے ہیں حساب لینے والے کو. تو یہ نام بھی یاد رکھنے کا نا کہ اللہ تعالیٰ جب قبر میں سے ہم کو فوراً اللہ حاصل نے حساب اللہ اللہ تون فرمایا ہے کہ جو میرے کلمے کو جانے کہ میں اکیلا ہوں میرا کوئی شریک نہیں اور نبی پاک پورے رسول اور بندے ہیں تو میں ان کو جنت میں داخل کر دوں اللہ ہم مانتے ہیں اللہ یقین کرتے ہیں اللہ تو ہمیں حساب مت لینا اللہ حاصب نے حساب یسیرا اللہ قیوم ہے اللہ وکیل ہے جب کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے یا کوئی کسی اس میں پھنس جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ چلو بھئی فلاں وکیل کو کر لو موٹی موٹی رقمیں دیتے ہیں نہیں ہوتے تو ادھار لے کے دیتے ہیں, ادھر سے ادھر سے اور سورس لگاتے ہیں کہ اس وہ وکیل ایسا ہے کہ اس کو اس کے اگر ہے نا اس میں کیس ڈال دیں گے وہ کیس لڑے گا ہماری طرف سے تو جیتے گا ہی جیتے گا تو اللہ نے بھی تو اپنا نام وکیل بتایا ہے حزب اللہ تو اپنے ہم سارے کیس اللہ کے حوالے نہ کر دیں جو ہمیں دنیا میں بھی جتائے گا جو ہمیں آخرت میں بھی جتائے گا کیونکہ دنیا میں بھی وکیل اللہ رب العزت آخرت میں بھی وکیل اللہ رب العزت دنیا میں بھی, رب العزت میں بھی جج اللہ رب العزت آخرت میں بھی جج اللہ رب العزت اسی کا قلم اسی کی سنوائی وہی پیروی کرے گا یہنا کتنا خوبصورت ہم کو ایت عطا فرمائی ہے حسبنا اللہ و نعم اور پھر سورۃ توبہ کی اخری ایت کو اگر ہم پڑھیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم یہ ایت ایسی زبردست آیت ہے کہ اللہ تعالی ہی ہے تمام کا تمام کارساز اور وہ بھاری عرش کا مالک. اور پھر اس سے پہلے نبی پاک کے بارے میں بتا دیا۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريصون عليكم المؤمنين رؤوف رحيم کہ وہ اپنی اپنی امتوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تم میں میں نے ایک ایسا نبی دے دیا ہے جو تم سے بہت محبت کرتا ہے اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہ تم پر رؤوف ہے مہربان ہے رحیم ہے رعوف الرحیم ہے. اللہ نے خود یہ نام پیارے نبی کا سورت توبہ کے اندر بتائے ایسے نبی عطا کیے ہم لوگوں کو جب نبی ہمارے ہمارے لیے رعف الرحیم ہے اور ان کو ہم پر تکلیف گراں گزرتی ہے اور رب العالمین ہمارا بہترین کارساز ہے اور وہ بھاری عرض کا مالک ہے تو پھر ہم کو اپنے آپ کو اس کے نزدیک نہیں لے جانا چاہیے ہم کو اس قریب کے قریب ہونا چاہیے وہ قریب ہے ہمیں اس کے قریب ہونا چاہیے ہم قریب کے قریب ہو جائیں اللہ قریب اس کے قریب ہم اللہ قریب کے قریب ہو جائیں گے نا تو پھر انشاء اللہ الرحمن فتح نصرت کامیابی اور مراد سب کچھ مل جائے ہے نا بس اسی بات کے ساتھ ایک بار میرے ساتھ سب مل کے پڑھے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ لا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے تیرے رسول ہیں اللہ ہماری اس گواہی کو اللہ تو لکھ لے اللہ لوح قلم میں لکھ لے اللہ لوح محفوظ پر لکھ دے اللہ ہمارے اپنے ان دفتروں میں لکھ دے جہاں تُو نے ہمارے نام آمان رکھ رکھے ہیں اور اللہ ان کو کبھی نہ مٹانا چاہے ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو بھی ہماری شہادت کو نہ مٹانا بلکہ یہ شہادت ہمارے لئے مغفرت کا ذریعہ بنا دینا اور اس شہادت کو من دینو کا من رب کا من دینو کا ماں نبی من دینوں کا من رب کا ما کا من نبیوں کا جب تیرے فرشتے یہ سوال پوچھیں تو یا اللہ یہ گواہی ہماری وہاں پہنچا دیں اللہ ہمیں اس گواہی کی وہاں بڑی سخت ضرورت ہے اللہ آج ہم دل سے تیری یہ گواہی کو قبول بھی کرتے ہیں اور اللہ چک چک کے سب سے کہتے بھی ہیں اللہ سب گواہ ہیں اللہ تو دیکھ لے یہ در, یہ دیوار تیرے گواہ ہیں اللہ میں ان کے سامنے بھی اللہ جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں اللہ یہ زمین بھی گواہی دے گی اللہ تو ان کو بھی گواہ بنا دینا اور سب سے بہترین گواہ تو اللہ تو خود ہے کیونکہ تو نے اپنا نام شہید بتایا ہے اللہ تو گواہ اللہ تجھ سے بہتر کون گواہ ہوگا اللہ تو ہماری طرف سے اس, ہم تجھے گواہ بناتے ہیں اللہ اس گواہی کے لیے اس ہماری شہادت کے لیے اللہ ہم تجھے خود کو اللہ گواہ بناتے ہیں اللہ تو ہماری اس گواہی کو لکھ لے اور تجھ سے بہترین کوئی گواہ نہیں وہ آفر الحمد للہ رب العالمین کل انشاء اللہ